0: Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének Bodor Tibor hangos könyvtára. Simon Stolenhag Elektronikus Állam. Agave Kiadó Budapest 2019. A fordítás a következő kiadás alapján készült: Simon Stolenhag The Electric State Free League Publishing 2017. Fordította Molnár Berta Eleonóra. Felolvassa Ambrus Attila József. A felvétel 2021. június 12-én készült a Bodor Tibor Kulturális Egyesület támogatásával. 1997-ben egy elszökött tinédzser a sárga játékrobotjával nyugat felé tart egy különös Amerikában. A vidéket hatalmas harci drónok és a hanyatlásnak indult fejlett fogyasztói társadalom szemete szennyezi. Ahogy az autójukkal a kontinens szélére érnek, egy olyan világtárul eléjük, amiben mintha a civilizáció hosszú küzdelem után megadta volna magát. Miben reménykedhetnek? A svéd Simon Stolenhag. Az utóbbi évek egyik legfelkapottabb és legnépszerűbb digitális művésze. Eredeti és különleges látásmódja, a science fiction eszköztárával tervezett képei meghódították az egész világot. Az elektronikus államban Amerikát mutatja be úgy, ahogy még nem láttuk. Hollywood jelenleg több történetének a megfilmesítésén is dolgozik. Sínre tettek minket. Drágán megfizettünk érte, hogy az arcukba nevettünk, és a saját utunkat jártuk. Szemeik mögött üresség tátong, szívük csupa por. Csak elrabolnának minket, darabokra szednének, de be nem fogadnának. Szeretem, ahogy élek. Ez egy új út. Követem, merre gondolatom visz. Töröld le hát könnyeit, kedvesem, és ölcst fel új arcodat, sosem gyűzhetsz vagy veszíthetsz, ha el sem indulsz a versenyen. The psychedelic first, szeretem, ahogy élek. Love me why, forever now. 1982 A háborút drónpilóták vívták és nyerték meg. A csatatértől távol, irányító termekben ülő férfiak és nők, és személyzet nélküli üres gépek küzdöttek egymás ellen egy hét évig tartó stratégiai játékban. A szövetségi haderő pilótái jó módban éltek a vadonatúj kertvárosokban, ahol 30-féle gabonapehelyből választhattak a munkából hazafelé menet. Istenítették a dróntechnológiát, mert megkímélt minket az értelmetlenül kiontott életektől. A háború kétféle járulékos vesztesége, a szerencsétlenül két tűz közé kerülő civilek és a szövetségi pilóták gyermekei voltak, akik a védelmi technológia istenségének kegyelméből mind halva születtek. 6. verzió Egy új élmény érkezik. 1996. november 1. A hatodik verzió valamennyi korábbi Szentres Stimulus készülékkel kompatibilis. Szentres Stay Connected Moháves Ivatag, Pacifika, Egyesült Államok, 1997 tavasza Május a porideje. Feltámadó és elülő széllökések szántanak keresztül a ködön, hatalmas szürkés barna porlepleket vonva magukkal, melyek végig kavarognak és zizegnek a tájon. Végig csúsznak a földön, a kreozott cserjék között sziszegnek, amik hömpölygő dűnéket és hullámokat nem halmoznak fel, melyek láthatatlanul vándorolnak az állandó mozdulatlanságban. A világító tornyok őreit egykor figyelmeztették, hogy nem szabad túl sokáig hallgatniuk a tengert, a néma mozdulatlanságban is hallhatsz hangokat, és elveszítheted a józan eszed. Olyan volt, mintha egy kód rejlene benne, egy kód, ami képes visszavonhatatlanul démonokat előhívni a mélységből, amint észleled az elméddel. Nem hallottam többé a szelet. A vállam sajgott a nehéz shotgun cipelésétől, Lábaim pedig maguktól lépkedtek, mintha nem is hozzám tartoznának. Gondolataim egy álomkép körül kavarogtak, tedre gondoltam, ahogy szőzben feküdt a napernyő alatt. Kezében hatalmas tarka madarak, és valamiről álmodott. Mozgott közben a szája. Valami puhát éreztem a számban. Megálltam, és kiköptem egy darab szürke gumiszerű nyálat. Skip odajött hozzám, és lenézett a homokon lévő nyára. Olyan volt, mint egy szőrös hernyó. Rátapostam, és megpróbáltam beledöngölni a homokba, de az erőfeszítésemtől csupán kinyúlt, mint egy hosszú spagetti szál. A portól van, mondtam. Előhúztam a hátizsákomból a vizes palackomat, kiöblítettem a számat, majd köptem néhányat. Amikor újra a hátamra vettem a táskát, Megláttam valamit a távolban. Egy rózsaszín ruhadarab lógott ki egy homok dűnéből, úgy lobogott a szélben, mint egy kis ejtőernyő. Oda sétáltam és megbököttem a lábammal. Egy bugyi volt. A rózsaszín bugyit egy közeli parkolóban álló Oldsmobile tetődobozából fújta ki a szél. A doboz tárva nyitva állt, a parkolót ruhák borították. A rárakódott portól eltekintve az autó jó állapotúnak tűnt. Nem eresztettek le a kerekei, nem törtek be a lámpái, és az ablakai is épek voltak. A kocsi drága modellnek tűnt, tulajdonosa pedig mellette elterülve a homokban, biztosan egy idős házas pár volt. A hátsó ülésen két hosszúkás kartondobo hevert, az ülés uzatokat pedig hungarocell granulátum borította. Ezt leszámítva a kocsi belső makulátlan volt. Látszott, hogy szeretettel gondozták. Átkutattam a házas pár zsebeit, hát találok egy kis pénzt. A nőnél nem volt semmi, de a férfinál megtaláltam a kocsikulcsot és egy lezárt borítékot. A borítékban egy jegyzetekkel ellátott város térkép, egy tíz dolláros csekk és két centre neuron sisak blokja volt. Továbbá úgy tűnt, két belépési engedély Kanadába. Beszálltam a kormány mögé, bedugtam és elfordítottam a kulcsot. A motorból elektromos zúgás tört fel, köhögött egy kicsit, majd beindult. A műszerfalon kigyulladtak a digitális ikonok, egy szintetikus óra csipogott, a sebességmérő alatt pedig egy zöld felirat úszott végig a műszerfalon. Jó napot! Előrehajoltam és megcsókoltam a kormányt. S ekkor tudatosult bennem, hogy kis szerencsével ez lesz az utolsó autó, amit vezetek, amíg elérjük a csendes óceánt. Walter egyszer megkérdezte tőlem, hogy mire kell ő nekik. Mármint a fiú. Ha hangosan ki kéne mondanom, attól félek, őrültségnek hangzana. Hogy is magyarázhatnám el? Tudod, hogy miként működik az agy? Van bármi elképzelésed arról, hogy mit tudunk az agy és a tudat működéséről? Mármint mi emberek. És most nem valamiféle New Ages hókuszpókuszról beszélek, hanem a fegyelmezett tudósok által több mint 300 év alatt összegyűjtött ismeretekről, melyekre fáradtságos kísérletezés és az elméleteik skeptikus ellenőrzése során tettek szert. Azokról a felismerésekről, melyeket konkrétan az emberek fejében keresgélve, az emberi viselkedés tanulmányozva és kísérleteket végezve szerezhetsz, hogy megismerd az igazságot, és el tud választani a baromságoktól, amiket az agy és a tudat működéséről lehet hallani, és amiknek semmi közük a valósághoz. Az agyműködés megértéséről beszélek, amit többek között a neurotikus hadviselés, a neurografikus hálózat és a stimulus vállalat megszületéséhez vezetett. Ezekről valójában mennyit tudsz? Gondolom, még mindig a tipikus 21. századi nézetét ismered ennek az egésznek. Az emberénye valamiképp az agyban található, akár egy apró pilóta a szemeid mögötti fülkében. Úgy hiszed, hogy ez az emlékek, az érzelmek is azon dolgok keveréke, amelyektől elsírod magad, és ezek valószínűleg szintén az agyadban vannak, hiszen milyen furcsa is lenne, ha az egész a szívedben lenne, amiről azt tanultad, hogy csak egy izom. De eközben nehezen békélsz meg a gondolattal, hogy mindez te vagy, hogy az összes gondolatod, tapasztalatod és tudásod, ízlésed és véleményed a koponyádban létezne. Úgyhogy inkább nem is vagy hajlandó ilyesmiken töprengeni, mondván, hogy biztosan többről van szó, és megelégszel egy meghatározhatatlan ürességben lebegő, gázszerű, átlátszó valami elmosódott képével. Talán nem is fogalmazódik meg benned rendesen, de mindketten tudjuk, hogy egy arhetipikus lélekre gondolsz, egy láthatatlan szellemben hiszel. Skip térképét tanulmányoztam a kocsiban ülve, a motor üresben járt. Egy piros kört rajzolt a tengerbe, kissé Északra San Francisco Memorial City-től, pont egy partfok mellé, amely hosszú újként nyúlt be a tengerbe. A part végén volt egy kis közösség, Point Linden, amit Skip egy maszatos piros pöttyel jelölt. A térkép szélére egy ingatlanügynök prospektusát tűzték a Mill Road 2139-es szám alatt álló házról. Nem volt egyszerű kitalálni, hol vagyunk, de gyanítottam, hogy valamerre nyugatra-Pacifika határától, valószínűleg a 15-ös államközi autópálya környékén. A legtöbb út Pacifika délkeleti részén nagy valószínűséggel járhatatlan volt a por miatt de nagyon el akartam kerülni a nagyobb városokat és a sűrűn lakott területeket, amíg csak lehetett. Egyszerre csak egy dolog. Először is egyszerűen dére kell tartanunk, amíg jobb utakat nem találunk. Némi szerencsével a 395-ös éjszakra nyitva lesz, és át tudunk jutni a vidéki területeken Sierra nevada keletre. Ez a terv. A tizenötöst alig lehetett észrevenni a finom por réteg alatt, és a látási viszonyok is nagyon rosszak voltak. Néha felbukkant egy-két elhagyatott autó az úton, úgyhogy nem mertem negyvennél többel menni. Előre hajoltam, próbáltam észrevenni az utat a por alatt, de hamar elfáradtam. Késő délután feltámadt a szél, és annyira nem lehetett látni semmit, hogy kénytelenek voltunk megállni és kivárni a vihar végét. Az első kiáratnál letértem az útról, és félreálltam egy feltételezett pihenőhelyen. Odakint a szél ádázul tépázta a bokrokat, a por és homokullámok pedig annyira beborították őket, hogy a végén már semmit nem láttam. Mire elaludtunk, az autót elnyelte az ordító sötétség. Ahogy himbálózott a szélben, azt álmodtam, hogy egy óriás gyomrában alszom. Reggelre elült a szél, és az autó mellett néhány hatalmas sárga kacsa állt. Először azt hittem, a tegnapi viharral érkeztek, de aztán kiderült, hogy valamiféle lőtéren töltöttük az éjszakát, és a kacsákat különböző nagy kaliberű golyók juggadták ki. Eltöltöttünk néhány órát az elhagyatott terület felfedezésével. Találtunk egy teljes szerszámos készletet, és egy féldoboz doboz töltént egy ládában, a fészerben pedig egy matracon, rábukkantunk valamire, ami a hátán feküdt, és üveges tekintettel bámulta a plafont. A hatalmas arcon pirosra festett száj tátongott üresen a sötétségben. Házi készítésűnek tűnt. Összerándultam a gondolatra, hogy mit gyömöszölhettek bele ebbe a lyukba. Az inguljamat a kezemre húzva óvatosan megfogtam a felső testét, és az oldalára fordítottam. A szerszámos dobozban talált csavarhúzóval kinyitottam a hátán lévő nyílást, és kihúztam három vanádium redox elemet. Még melegek voltak. Visszaülve a kocsiba, épp el akartam fordítani a kulcsot, amikor valami megállított. Ott bujkált már egy ideje az agyam hátsó részében. Kikapcsoltam a biztonsági övet, magamhoz vettem a sadgánt és kiszálltam. Szóltam Skipnek, hogy maradjon a kocsiban és zárja be az ajtókat, majd óvatosan becsuktam az ajtót és visszamentem a lőtérre. A szexrobot gazdáját egy elhagyatott lakókocsiban találtam meg a komplexum másik oldalán. Fogatlan volt és szakálas, és levegő után kapkodott a neuron sisakja alatt. Gírhes volt és összeaszalódott, a helyiség pedig bűzlött. Karjából egy infúziós cső kígyózott a plafonról lógó tartály felé, ami egykor még tele lehetett valami sárga és ragacsos folyadékkal. Az öreg férfi teljesen maga tehetetlen volt, és képtelenség volt megállapítani, hogy mióta lehetett ott. Az ágya alatt egy befőttes üvegben kétszáz dollárt találtam. Elvettem a pénzt, és elmentem. Két éjszakán át autóztunk ki a tiltott zónából. Nem akartam, hogy meglássanak minket, ahogy áthajtunk az útzárakon, úgyhogy késő éjszakáig vártam, mielőtt elindultunk volna az utolsó szakaszon, Barstow felé. Reméltem, hogy ott meg tudunk állni benzinért és kajáért, mielőtt éjszakra fordulunk a 395-ösön, de az asszály nyugatra terjedt az elmúlt néhány évben, és teljesen elnyelte Barstót. A por és a homok messze benyúlt a városba. Néhány csavargótól eltekintve, akik a dűnék között vonszolták kézikocsijukat, a város teljesen kihalt volt. Ha tankolni akartunk, el kellett jutnunk Mohavéba, ami 15 kilométerrel nyugatabbra volt, mint szerettem volna. Az autó úgy haladt keresztül a vaksötét sivatagi éjszakán, mint egy tenger alatt járó a métengeri árokban. A műszerfalórája órája háromharmincat mutatott, amikor először megpillantottuk moháve fényeit a távolban. Mikor közelebb értünk, lekapcsoltam a fényszórókat, és olyan lassan gurultunk, ahogy csak bírtunk, míg meg nem láttuk az útzár sárga fényeit. Megálltunk az útpatkán, és leállítottam a motort. Skip aludt. Fel kellett ébresztenem. Elmagyaráztam neki, hogy segítenie kell az útzárral, majd kiszálltunk az autóból, és az utolsó pár száz méter gyalogtettük meg. Együtt sikerült elmozdítanunk az akadályt annyira, hogy átférjen az autó, majd átjutva a lezáráson, kiszálltunk és visszatettük a helyére a sorompót. Nem ismertem visszakapcsolni a fényszórókat, amíg be nem értünk a városba. Találtunk egy parkolót Moháve határán, ahol megállhattunk. Amikor lefeküdtem a hátsó ülésre és lehúnytam a szemem, a vihart láttam, ahogy visszahúzódik mögöttünk, mint egy hatalmas barna vatta fal. Sok mindent sikerült elintéznem Mohávéban. Kimostam a ruháimat, vettem ennivalót, megtankoltam és lemostam a kocsit, és még néhány képregényt és kidkozmó játékfigurát is találtam Skipnek. A város kiürült. Minden felé megpakolt autókat láttunk. A lakók ágyakat, kanapékat és nagy tévéket hordtak ki és rögzítettek utánfutókra és az autók tetejére. A bevásárlóközpontokban káosz és tömeg. A legtöbb polc üres. A vásárlók hosszú sora aggodalomtól és félelemtől reszketett, úgy pillantgattak egymásra, mint a fosztogatás kitörésére várnának. Pöffeszkedő ideges férfiakat láttam mindenhol, gyerekeiket és feleségeiket vezetve tolakodtak. Odakint egy elektronikai járuház előtt egy csapat testpáncélos fiú őrt, automata fegyverekkel és vokitókikkal felszerelkezve. Próbáltak komolynak és szigorúnak látszani, de begyakorolt arckifejezésükkel nem tévesztettek meg senkit, Látszott rajtuk, hogy élvezik a helyzetet. Magamban üldögéltem egy ideig, egy burgerbox előtt, és ettem egy szelet almás pitét. A bejárat mellett egy sárga, felfújható várban kedvetlenül ugráló fiútól eltekintve a terasz üres és csendes volt. Észrevettem, hogy a kisfiú bepisilt. folt égtelenkedett nadrágja egyik szárán, egészen a cipőjéig terjedt. Felém nézett, Találkozott a tekintetünk, elvigyorodott, és láttam, hogy több foga hiányzik, mint amennyi normális lenne. Gyere, ugrálj velem! kiáltotta. Körülnéztem. Egyedül voltunk. Hol vannak a szüleid? Mindenfelé, felelte. Láttam, ahogy lelőttek egy srácot a háborúban. Megsznek hívták, a bépavilon mögötti teraszon cigizett földhalban és a lazanyáról beszélt. Maximáttal a lazanyát. Épp a besamel receptjének közepén tartott, amikor eltalálta a golyó. Az ala egyik fekete támadó hajója bukkant fel a horizonton, és senki nem vette észre. Rövid rajtaütés volt, három lövés, amiből kettő a mögöttünk lévő falba csapódott. A harmadik eltalálta Megszet. Épp az arcsontjába fúródott az óra mellett. Nem akarok felesleges részletekbe bocsátkozni, de pontosan a világ fizikai valóságának részleteiről szól ez az egész, úgyhogy kénytelen leszel elviselni. A támadó hajóból leadott lövedékek nagyon különlegesek voltak. Neodímium mágnesek, melyek több mint három kilométert képesek megtenni egy másodperc alatt elképesztő mozgási energiával. A golyó megszájától felfelé mindent levitt az arcából. Ezután, ahogy összegömbölyödve feküdtem a földön, és láttam, hogy a rózsaszín darabkák beterítik a járólapokat körülöttem, mielőtt még megszólalt volna Fort Hall riasztórendszere, arra gondoltam, ez az. Éppen itt. Itt van a besamelmártás receptje. De bármennyire is próbálkoztam volna, hogy összegyűjtsem a darabkákat, és visszapakoljam őket abba a lyukba, amely egykor megszkoponyája volt, a receptje akkor is oda veszne. Max lazanyája a rózsaszín darabok bonyolult összekapcsolódása által létezett, akár csak a szeretet, a gyűlölet, a szorongás és a kreativitás, a művészet, a törvény és a rend. Mindaz, ami által mi emberek többek vagyunk, továbbfejlesztett csimpánzoknál. Itt hevert szétszóródva a köveken, és semmilyen ember által ismert technológia nem lett volna képes újra összerakni. Hihetetlen volt. Ez volt az én materialista kinyilatkoztatásom. Azt próbálom ezzel elmondani, hogy amit mi lazanyának hívunk, egyszerű jelenség, ami valahonnan az agy fizikai részeiből és ezek kapcsolódásaiból ered, és ha bárki azt állítja, hogy a lazanyjé ennél több, az alábecsüli az agyunk bonyolultságát, és azt, hogy hányféleképpen képesek a részei kapcsolódni, vagy egyszerűen túlbecsüli a lazanya jelenségét. Hátrahagytuk a várost, és a sivatagban utaztunk. Mohávétól északra a 395-ös szinte teljesen kihalt volt és szabályos, ellenben vonalban szelte át a kopártájat. Az ablakon túli látványtól kényelmetlenül éreztem magam. Miután három hetet töltöttünk Blackwell terméketlen vidékén, ahol a látótávolság sohasem haladta meg a pár száz métert, hirtelen, pontosan kivehetők voltunk a nagy ürességben, autónk úgy csiklott keresztül rajta, mint egy fekete bogár egy hatalmas fehér lapon. Már jártam itt korábban. Tizennégy éves koromban Ted és Brigitte keresztül vezettek minket ugyanezen a sivatagon. Fényképezőt is vettek nekem. Az volt az elképzelésük, hogy egy kis művészi kreativitás jót tesz majd Michelnek. Az első ötletem az volt, hogy elgázolt állatokról készítek majd fotósorozatot, de Brigitte nem engedte, hogy tönkretegyem az utazást a pusztulás iránti morbid megszállottságommal, ahogy a nő nevezte, amikor meg akartam állni egy elütött préri farkas mellett. Azt mondták, hogy az egész út lényege, hogy időt töltsünk együtt, jobban megismerjük egymást és remekül érezzük magunkat, ezért nem tehettem fel a fejhallgatómat. Brigitte állandóan lehalkította a rádiót, és arról beszélt, hogy Pacifika teljesen széttesett, amióta elkezdték dédelgetni a neurin függőket. Rengeteget magyarázott az önbecsülésről és a felelősségvállalásról és hogy a függők általában képtelenek mindenre, mint például az anyám. Később ellátogattunk egy nemzeti parkba. Az ajándékbolt előtti udvar tele volt szőketini lányokkal, akik pont úgy néztek ki, mint én, és rengeteg anyukával és apukával, akik meg pont olyanok voltak, mint Ted és Brigitte, és mind mérgesek voltak egymásra, a kabátokról, bébi hordozókról és napterről vitatkoztak meg hogy hol és hol és mit ettek, és az milyen drága volt. Aztán, amikor Brigitte elment kaját rendelni, elmondtam Tednek, hogy feketére akarom festeni a hajam, ő meg elmesélte, hogy milyen hosszú haja volt a hatvanas években, és arról beszélgettünk, hogy a Beatles hogyan hatott körtkobelre. Mikor Brigitte visszatért az ebédünkkel, Ted megkérdezte tőle, hogy szerinte jól állna-e nekem a fekete haj, mire Brigitte gúnyosan felkuncogott. Ó, nem, drágám, sokkal jobban oda kell figyelned a megjelenésedre. Egy szót sem szólva elmenekültem a mosdóba, aztán egy idő múlva, amikor azt gondoltam, hogy a dühöm már alább hagyott, visszamentem az asztalunkhoz, majd felkaptam egy üres tálcát, amit valaki a mellettünk lévő pulton hagyott, és úgy tarkon vágtam vele Brigittét, hogy tálkák, műanyagevő eszközök és félig megevett szendvicsek repültek a vásárlók közé. Nem tudom honnan volt erőm hozzá, de megragadtam a Sofiát és olyan erővel csaptam az arcát az asztalhoz, hogy eltört az orra. Akkoriban rosszul éreztem magam emiatt. Most, ahogy áthajtottam ezen a helyen és a történteken gondolkodtam, a szégyen halvány nyomát sem éreztem. Brigitte megérdemelte, amit kapott és mindent, ami még később jött. Nem tudod igazán, hogy mit van, amíg el nem veszíted. Igaz. Brigitte egy kibaszott segfej volt, és már nincs. Én pedig nem éreztem semmit emiatt. Skipet teljesen beszippantotta a képregény. Próbáltam találni egy rádióadót, de a legtöbb csatornán csak statikus zaj szólt. Egyedül az I will always love you spanyol verzióját tudtam befogni. Úgyhogy inkább feladtam. Hátradőltem az ülésben. Furcsa módon, attól, hogy betörtem a nevelőanyám órát, jobbra fordult a sorsom. Summerglade-ben kötöttem ki, ahol találkoztam a Mandával. A Riverside-ban osztálytársam volt, és azzal érdemelte ki a helyét Summerglade-ben, hogy megtámadta a kémia tanárát egy kábítófegyverrel. Wiki Sorensen vezette a Summerglade-et és hosszú túrákra engedett minket egy kicsi Eszkugeme nevű tó körül. Nehéz hátizsákokat és felverhető sátrakat cipeltünk magunkkal, és vadonban való tisztálkodást, koránkelést, tűzrakást tanultunk, meg kis alumíniumtálkákban reggelit készíteni, aztán felszámoltuk a táborunkat és újra útra keltünk a tó körül. Néha-néha megálltunk, és fiktív problémákat oldottunk meg együtt, hogy megtanuljunk bízni egymásban, és megtörjük a pusztítás mélybe húzó spirálját, amely meggátolt minket abban, hogy boldogok legyünk és pozitívan tekintsünk a jövőbe. Amondával, halnyálkával kentünk össze egy bugyit, és elrejtettük Vicky Sorensen táskájában. Néhány évvel Summerglade után Tommy udvarán ültünk. Szén hugakáni a cigis doboz alufóliájából kis karikagyűrűket formált, hogy Krisz újjaira húzza őket, én meg próbáltam megérteni, hogy Tomi mit magyaráz Amandának. Krisz a mészkőbányákhoz akart menni, Neptumba úszni egyet. Amikor bepasszírozottunk a kocsiba, valahogy Amanda ölében kötöttem ki, mellette meg Tomi ült, aki azonnal átkarolta és dörzsölni kezdte a vállát. Nem tudtam eldönteni, hogy élvezje a tapogatását, mert nem állította le, és amikor felértünk az autópályára, Tomi játszani kezdett a hajával, én meg elfordultam, hogy kinézzek az ablakon. De Amanda biztosan észrevette ezt, mert azonnal a combomra tette a bal kezét az ajtó mellett úgy, hogy a többiek ne lássák, és újjával simogatni kezdett a farmeremen keresztül. Elöntött a forróság, Visszafolytottam a lélegzetem, és nem hallottam, amit a többiek mondtak, ami ki nem szálltunk a kocsiból a bányánál. Volt egy ugrótorony a smaragg vízben a bánya mélyén, és Tommy meg szén tökéletes fejeseket ugrottak a magasból. Konni meg sikoltozott, amikor Krisza torony legtetején egyensúlyozott a peremen. Aztán átúztak a túloldalra, és csak amanda meg én maradtunk a toronynál. Felmásztunk a tetejére. Alkonyatkor szellőfodrozta a vizet, és a nyírfákon túl, alafajetten haladó forgalom millió apró fénypontja egyesült a horizonton, majd amanda hirtelen így szólt. Michel, Neked vannak a legsápadtabb comjai ben Megcsókolt a sötétben a torony alatt, ahol senki nem láthatta, és én nem bírtam abba hagyni a remegést, de a hideg vízre fogtam a dolgot. Ősszel megtanítottam neki, hogy lehet bejutni az itaszkai temetőbe, ahol megmutattam, hogyan tudunk kinyerni álomcsillámot az erginusz roncsok neuronhálózatából. Összetörtük és megolvasztottuk az álomcsillámot, és pirulákat készítettünk belőle, amiket aztán eladtunk egy pasinak a Van de Venteren 5 dollárért darabját. Felvettük kazettára egy pornófilm hangját, és egy nagy magnón bömböltettük a templom előtt, ahol Amanda apja prédikált. A szemünket forgattuk az órákon, és lógtunk a suliból, birtokháborítást követtünk el, ruhákat és lemezeket loptunk együtt, és egyszer csak már nem akartam elmenekülni Szúzdből többé. A HEGYEKBEN A legtöbb hegyi hágót hóborította. Úgyhogy kénytelenek voltunk szinte egészen Carson City-ig elautózni, mire találtunk egy járható ösvényt a hegyektől nyugatra. Nem szerettem annyira éjszakra menni, mert az egész Carson folyó körüli völgy hírhetten züllött volt. Végre délnyugatra tudtunk fordulni a 88-as úton, Grannerville-nél, ami Alpin megyéig vitt minket, és útközben elhaladtunk Fredericksburg, Payne's és messzavit a nyomor negyedei mellett. Egész lakókomplexumok épültek errefelé, amelyek látszólag újrahasznosított függőmotorokból függő nyerték az energiájukat. Biztos voltam benne, hogy illegális az ilyesmi, de a törvény és a rend nemigen létezett a hegyektől keletre, ezen a szélfútt a felföldön. Meg kellett állnunk tankolni, és nem is kellett, de amikor elértünk a Woodforce-di benzinkútra, néhány méretes kis teherautó itt parkoltak kutaknál, körülöttük felfegyverzett, terepmintás ruhát viselő, napszemüveges férfiak álltak, az autók platóján lévő padokhoz pedig drónok voltak erősítve, úgyhogy inkább továbbhajtottam. Végül megálltunk egy kamionos fordulónál, és leruhantam az árokba pisilni. Ahogy ott guggoltam, észrevettem egy gírhes kancát az ajnövényzetben, néhány méterre tőlem a síkságon. Miután végeztem a dolgommal, megpróbáltam magamhoz hívni. Hé, kislány! szólongattam, mire a ló hegyezni kezdte a füleit, és felém fordította a fejét, és akkor láttam meg, hogy a szemei helyén csak két üres lyuk tátong. Amíg Skip egyik kazettáját hallgattuk, a talaj odakint egyre kövesebb lett, és egyre több magasságjelző tábla jelent meg. Az út kiegyenesedett és egy sziklás völgyön vezetett keresztül, ahol az egyenetlen talajon felhőkárnyékai úsztak át. A völgybe érve úgy tűnt, mintha az autónk csak egy mikroszkópikus szonda volna egy hógömb belsejében. Egy régi támadóhajó roncsja emelkedett ki két hegygerinc közül. Valaki egy rajzfilm figurát festett a fegyvertornyára. Skip felegyenesedett az ülésben és a hajóra merett. Ó, igen, látom már, szőrasztor, szóltam. Skip addig bámulta a vigyorgó intergalaktikus űrmacska fejét, míg az el nem tűnt mögöttünk. Azon gondolkodtam, hogy mi történhetett a vaklóval. Talán valamilyen fertőzést kapott. Néha napján a nagyapám vigyázott egy egyszemű kutyára, Kodira Kingstonban. Apró kis szőrmók volt, nem emlékszem milyen fajta. Néha neki ment a lámpaoszlopoknak. Nagyapa hétvégente vigyázott rá, gyakran sétáltunk Kodival a mesterséges tó körül, ahol a mobilházak álltak, és ahol egyszer találtam az úton egy döglött halat. Vízi biciklit béreltünk, és a wafli ettünk a tó közepén lévő kis szigeten. Hatalmas pontyok úszkáltak a tóban, szelidek és kövérek lettek a turisták gofri maradékai élve. Ha a kövérpontjok megközelítették a hajót, Kodi megugatta őket. Volt egy pénzbedobós, neurografikus játékgép az étteremben, amit soha senki nem használt. A gép élőképet közvetített az aktuális eseményekről, és amikor éppen nem játszottak rajta, egy felvételt mutatott az arénáról, ahová csatlakoztatva a gép volt. Ott álltam, karomban az apró, egyszemű kutyával, és a videót bámultam, azt kívánva, bár csak játszhatnék. Kodit utoljára a nagyapám temetésén láttam. Az út átküzdötte magát a hegygerincen a következő üres völgyig, ahol egy tábla figyelmeztetett minket, hogy tiltott katonai területen járunk. Skip elaludt, a völgyben pedig távvezérelt gépek járkáltak, Hosszú rádiótornyaik úgy lengedeztek, mintha antennák lennének az ajnövényzet felett, ahogy a köves talajon mozogtak. Nagyapám mindig különleges módon ágyazott meg nekem. Egy párnát dugott a lepedők alá, egy másikat meg a kupacra pakolt, aztán egy csipkés szélű takarót hajtott a paplam fölé. Elég különösen nézett ki minden az otthonában. Három évig éltem a nagyapámmal Kingstonban. A város állandóan valamilyen anyagtól bűzlött, amit a hajógyár kéményei okáttak magukból éjjel-nappal. Függőhajókat építettek itt, és akár csak az összes idősebb ember a városban, nagyapa is a gyárban dolgozott, és a legtöbb gyári munkáshoz hasonlóan ő is állandóan köhögött. Esténként az ágyamba fekve hallgattam a fürdőszobában ziháló lélegzését, és csak akkor tudtam visszaaludni, ha újra felcsendült a hálószobájából a horkolása. Az utolsó évben, amikor vele éltem, a köhögése egyre rosszabbodott, aztán egyik este, miközben a konyhában sakkoztunk, annyira elkezdett köhögni, hogy már levegőt sem kapott, és az asztalra zuhant, amitől a sakfigurák szanaszét szóródtak. Két hónappal később már Teddel és Brigittével éltem Szózdban. A 88-as út egyre magasabbra vitt minket a Carson hágón, és a fülem pattogni kezdett. A hegyoldalakat hatalmas hótáblák mintázták, az utat pedig mocskos hókupacok szegélyezték, amelyeket alig lehetett megkülönböztetni a sódertől. Valahol a távolban egy óriási mosolygó arcot pillantottam meg, egy hirdetés volt, ami elő bukkant a fák mögül. Elektromos vezetékek szelték keresztül az eget felettünk, és egy kanyarban befordulva megláttuk, hogy a kábelek egy hatalmas gömb alakú épületből erednek, amely a hegyoldalában az erdőből emelkedett ki. Víz és gőz áradt az elnyűt fatörzsek közül, ami kis patakokban lecsorgott az erdős lejtőn, és keresztül folyt az úton. Az épület oldalára egy central hirdetést festettek, Ebből arra következtettem, hogy az épület is az övék lehet. Gondolom több millió elme ábrándozott ennek a valaminek a belsejében, és a kielégítésükre felhasznált energia megolvasztotta a havat. Valakinek most már tényleg le kéne dönteni ezeket az építményeket az alapzatukról, aztán hagyni, hogy a hegyről leguruljanak a külvárosokba, ahol bármit összetörhetnének, ami még megmaradt a kertekből, házakból, a felelőség teljes anyákból, apákból és a szúv telepjáróikból, hogy végül nyugodtan megpihenjenek az elhagyott városközpontokban az emberiség emlékműveiként. Mikor kezdődött mindez? Nem nagyon emlékszem. Úgy gondolom, úgy indult, mint bármelyik szabadidős tevékenység. Mint a tévé. Néha tévét néztek, máskor meg ott ültek a neuron sisakjaikkal a fejükön. Nem érdekelt különösebben. Aztán az 1996-os nagy frissítés után kezdtek furcsán alakulni a dolgok, a hatodik verzióval. Azután már szinte sosem tévéztek. A ház egyre csendesebb lett. Emlékszem, hogy néha, amikor Amandával hazaértünk a suliból, Ted és Brigitte még mindig a kanapén ültek, fejükön a sisakjukkal. Teljesen kivoltak a cuctól, és egyik este azzal szórakoztunk, hogy felöltöztettük őket. Amanda Bajuszt is rajzult Brigittére. Hétvégente sokáig aludtak, is, megpróbáltam felhozni a dolgot, amikor végre egyszer mindannyian együtt voltunk a konyhában. Megkérdeztem, hogy mi a helyzet a sisakokkal. Nem tűnt úgy, hogy különösebben aggódnának, mire megjegyeztem, hogy mostanában borzasztóan sok időt töltöttek a kütyükkel. Ted megveregette az arcomat, és így szólt. Igazad van, Michel, hiszen vigyáznunk kell rád. Majd megcsípte az orromat, és dudáló hangot hallatott. Egy másik alkalommal Ted megpróbálta elmagyarázni, hogy miért voltos olyan sok pólója és inge a melkasánál. Egyáltalán nem veszélyes. Néhány emberrel megesik, de teljesen normális és veszélytelen. A tejképződés gyakoribb a férfiak körében, mint gondolnád. Galaktorreának hívják is, teljesen ártalmatlan, bár a mosás eléggé szenvedés miatta. Később Ted az otthoni irodája sarkában ült. A neuron sisakkal a fején hátradőlt a székén, és csak egy alsó volt rajta. A sisakor része alatt mozogtak az ajkai, a szája sarka összerándult. Újra kellett indítanom a modemet, mert lefagyott, és amikor áthajoltam az asztal felett, Észrevettem, hogy egy apró csepp jelent meg a falapon, a lámpafény sugarában. Majd még egy. Aztán egy a karomon landolt. Először azt hittem, hogy nyál, hogy véletlenül néhány csepp kifoly tett szájából, de aztán láttam, hogy valami végig folyik a melkasán és a hasán. Fehér, tejszerű folyadék, ami némán spriccelt remegő melbimbóiból. Az autó mellett sárga szervízrobotok meneteltek, nagyméretű kábelhengereket cipelve. Úgy döszögtek keresztül az úton a neurografikus hálózat vezetékeit követve az elgyötört havasi fák között, mintha lassú teknősök volnának. Végre tudtunk tankolni a kúk állomáson, ahol éltem a lehetőséggel és beszereztem néhány kanna extra benzint, amiket a csomagtartóba pakoltam. Az étterem zárva volt, de vettem egy szendvicset, szárított marhát és néhány doboz üdítőt az állomásboltjában. Kisütött a nap, hátra a napsütésben, én megettem a szendvicsemet, Skipnek meg adtam néhány kenyérdarabkát, mire elszaladt, hogy megpróbálja megetetni velük a helyi mókusokat. Krónikus mókus bajban szenvedsz, ez már biztos, mondtam neki. Kis idő elteltével leült, és a vállamra hajtotta a fejét. Fáradt vagy? Kérdeztem. Skip bólogatott. Én is. Pienhetnénk egy kicsit. Arra ébredtem, hogy újra esni kezdett. Skip tőlem távolabb állt a kavicson, és valamit figyelt az erdőben. Amikor oda hozzá, megláttam, mi kötötte le annyira a figyelmét. Egy kutya áldogált két fatörs között, egy magányos fehér csivava. Apró kabátkát viselt, Reszketett és fülét hegyezve figyelt minket. Gyere, Skip! szóltam. Gyere, menjünk! Kézen fogtam és visszasétáltunk az autóhoz. Kezdetben Isten megteremtette a neuront, és amikor elektromosság áramlott keresztül az idegsejtek háromdimenziós hálózatán megszületett a tudat. Minél több az idegsejt, annál jobb, és emberi agyunkban több száz milliárd neuron található. Ezért tudunk jobb lazanyjét készíteni, mint a csimpánzok. Mint már mondtam, senki nem tudja pontosan, hogyan működik ez az egész. A 60-as években végzett kutatásoknak köszönhetően csak arra voltunk képesek, hogy olvassunk, másoljunk és információt küldjünk az agyba, a legnagyobb áttörésünk pedig az volt, hogy mindezen információkat hogyan tudjuk késleltetés nélkül közvetíteni a drón és a pilótája között. Az idegtudomány valójában sohasem az agyműködésünk jobb megértéséről szólt. Ez igazából egy kivágás, beillesztés alapú technológia, melyet azért fejlesztettek, hogy megfelelő felhasználói felületet hozzanak létre a szövetségi hadsereg által a 70-es évek elején épített fejlett robotoknak tulajdonképpen egy továbbfejlesztett fejlesztett joystick. Szóval, ha az emberi intellektus több száz milliárd agysejt együttműködéséből születik, mi történne, ha még pár milliárd másik sejt összekötnék ezeket? Lehetséges volna idegsejti szinten, hogy két vagy több agyat összekapcsoljanak? Ha igen, vajon milyen tudat emelkedhet egy ilyen jelentősen megnövelt sejthálózatból? Vannak, akik úgy hiszik, egy ilyen szuperagyöltött formát a katonai neurografikus hálózatban a háború alatt elképzelhetetlenül sok agysejt összekapcsolásának mellékhatásaként. Egy intercerebrális intelligencia, ahogy ők hívják. Ugyanezek az emberek arról is meg vannak győződve, hogy az említett felsőbb tudat próbál fizikai formát ölteni azzal, hogy befolyásolja a drónpilóták szaporodási ciklusát. Ebben az esetben ez lenne felelős a háború alatti rengeteg halva születésért. A konvergenciának hívják magukat. Valószínűleg csak egy újabb, new-ages technoszektának tartanám őket, ha nem láttam volna, amit láttam 17 évvel ezelőtt a Charlton sziget haván mászni. A középső völgy A 88-as út végre levezetett minket a hegyekből, és elértük a civilizált és struktúrált útrendszer finom hálózatát. Első ránézésre úgy tűnt, mintha a hegyeknek ezen az oldalán még nem állt volna meg a világ. Az autók és az emberek lassú folyama áramlott a neurografikus tornyok piros jelzőlámpája alatt, látszólag a napi rutinjukba merültek, még érintetlenül az országban messze megkezdődött láncreakciótól. Ennek egyáltalán nem örültem. Jobban szerettem, amikor a rendőrök és a kíváncsi emberek nem velünk foglalkoztak. Szigorúan véve loptam az autót, akár csak a sátgánt, ha megállítanak minket, nekünk annyi. Próbáltam kerülni az autópályákat és távol maradni a nagyobb közösségektől, amik csak lehetett, de itt lent ez már nehezebb volt. Az autók zsúfolt tömegbe gyűltek, és retteg is lett úrrá rajtam. Valaki meg fog látni minket, valaki tuti kiszúr minket, a rendőrök meg elkapnak. Nem tudjuk végigcsinálni. Muszáj eltűnnünk az útról. Az első ötletem az volt, hogy félreállhatnánk valami nyugalmas helyen, és várhatnánk az autóban ülve, de aztán rájöttem, hogy a rendőrök imádják a autókban ülő embereket zargatni. A másik lehetőségünk, hogy bejelentkezünk egy motelbe, de ez elég drága móka volt, és már nem maradt túl sok pénzünk, ráadásul lehet, hogy a személyimet is elkérik. Idelent, ahol látszólag még rend és törvény uralkodott, nem akartam felhívni magunkra a figyelmet. Egyáltalán nem éreztem jól magam, most már nagyon közel jártunk. Végre megálltunk egy lepukkant motelnál, egy Martel nevű kisvárosban. Nem kérték el a személyimet. Egyáltalán nem kérdeztek semmit. A pult mögött ülő férfit láthatóan rosszul érintette, hogy érkezésünkkel megzavartuk. Bármit is csinált a neuron sisakjában, és amint elvettem tőle a kulcsainkat, azonnal vissza is húzta a fejére, és elhagyta a valóságot. Semmi nem működött a szobában. A tévén csak statikus zaj jött, a légkondi is elromlott. Leszállt már az éj, és néhány óra múlva tovább kellett indulnunk. Skip mozdulatlanul ült a padlón, játékai előtte sorakoztak, feje a melkasára bukott. Skip, te kis álomszuszék! Mondtam. Vedd fel a játékaidat, és ülj a kanapéra. Nem akarok áttesni rajtad a sötétben. Beállítottam az ébresztőórát hajnali háromra, aztán a takarók közé dőlve elaludtam. A terasz fapadlóján tócsák álltak. Brigitte kardigánya citromsárga kinövésként feküdt a fűben. Felkapcsoltam a lámpákat, és a medence széléről lepillantottam a vízbe. A felszíne tökéletesen mozdulatlan volt, széttázott darabok kavarogtak a mélyben, és Brigitte ott feküdt az alján, vízzel áttitatott teste nehéz, mint szobor a csempén, Neuronsisakján a ledek még mindig világítottak, akár az izzóparázs. Valami furcsa volt a szájával. Úgy mozgott, mint az álmodóké, és csak később állt meg, mikor Ted levette róla a neuronsisakját, és végre meghalt. Az autóhoz vittem skipet. Fel kellett feszítenem a feje hátsó részén lévő kis fedelet, hogy ellenőrizzem, még mindig online Nem tudom, érintése olyan hidegnek tűnt. Amikor ismét útra keltünk, vak sötét volt, és a fejemben élő képek valóságosabbnak tűntek, mint az autón kívüli világ. Brigitte szemei szürkések voltak, és úgy merett a távolba, mintha épp elvettek volna tőle valamit. Milyen rég lehetett a medence alján? Talán órák óta. Az összes benyelt vizet a kanapéra hányta, majd élettelenül összegömbölyödött. Ted kábán összetörve ült a padlón, Ölében Brigitte ázott testével, úgy fogva a karját, mintha egy babával játszana. Amikor a mentősök elvitték a testet, egy darabig a kanapéra roskadva ült vörös, üres tekintettel. Majd feltette neuronsisakját, és visszadölt a párnák közé. Az ég bizonytalan kékes volt, és a reggeli fényekben kis települések és külvárosok végtelen láncolata mellett haladtunk el. Végre egy olyan városhoz értünk, amelyet egy hatsávos országút szelt ketté, itt nyugatra fordultunk a bodegaevnyű elnevezésük is vidéki úton, és hamarosan magunk mögött hagytuk a civilizációt. Kint a mezőkön villogó neurónsisakot viselő emberek tűntek elő a sötétből. Kimerülten, hosszú sorokban meneteltek, én meg lelassítottam. Néhányan megálltak és utánunk szimatoltak, ahogy elhaladtunk mellettük. A szószben töltött utolsó heteim során többször ébredtem kora reggel hasonló csoportosulásokra, összezavarodva az utcán bolyongó tömegekre, nyugtalan éjszakai állatok, akik próbálnak visszatérni kertvárosi odvaikba és barlangjaikba. A PART A táj egyre masszívabb ködbe burkolódzott. Az óceán felől felhőtakarók suhantak át a hegyek felett, hogy beborítsák az utat, és az ablakokat finom vízpára ülte meg. Tomál előtt néhány kilométerrel áthajtottunk a Westmoreland emlékparkon, ami egyfajta háborús emlékhelynek tűnt, és ahol két hatalmas vezérhajó emelkedett a ködből a lebombázott domboldalban. Ahogy közelebb értünk, láttam, hogy járművek parkolnak a kráterekben, és a területet járdák és gyaloghidak szelik át, és eszembe jutott egy beszélgetés az osztályommal a South City fowl Emlékparkiában álló bebombázott hajókról. A csapat fele állította, hogy a hajók csupán utánzatok, míg a maradék meg volt győződve róla, hogy az eredeti járművek állnak a parkban. Mikor elértük a partmenti utat, Hirtelen kitört rajtam az alvás hiány, úgyhogy félreálltam az útszéli pihenőnél. Leállítottam a motort, és elővettem a térképemet. A pihenő alatt egy mocsaras lábföld nyújtózkodott egy látszólag sekély tó irányába, a tó másik oldalán pedig egy hegygerinc emelkedett. Úgy tippeltem, hogy a tavacska lehet a térképen, a öbölnek jelölt egység, a gerinc pedig a victory fok része. Nagyjából fél órás út állt még előttünk délnek, mielőtt elérjük Dannis Landinget, ahol jobbra fordulva egy kisebb útra kerülünk, amely már a Viktoripart partfok mentén egészen Point Lindenig visz minket. Skip most arra már felébredt és a túlparton bámult valamit. A hegy felé mutatott, és a gerinc tetején ott állt egy magányos, halott fa. Ismered azt a helyet? kérdeztem tőle. Skip bólogatott. Jártál már ott korábban, ugye? Lelkesen bólogatott, és a fa és köztem kapkodta a pillantását. Szinte már az ülésen ugrált. Minden rendben, Skip. Vedd elő a vókmened, és hallgass egy kis kidkozmót. Már nem járunk messze, csak muszáj pihennem egy kicsit. Nem tudom, mennyit hallhattam, Talán egy órát. Skip felrakott fejhallgatóval még mindig elbűvölve üldögélt. Megböktem a vállát. Hé, az autórádióján is hallgathatjuk, ha van kedved. Skip rám nézett, de nem hallott semmit. A rádióra mutattam. Kivette a kazettát a walkmennyéből, és bedugta a lejátszóba. Eltettem a térképet a táskámba, visszaállítottam az ülésemet, és újra felhajtottunk az útra. Három támadó hajó foglalta el az öböl túlvégét. Egyszer régen ezek a hajók a szövetségi hadsereg büszkeségei voltak, a kifutókon sorakoztak, ahol a kapitányaik elnökökkel ráztak kezet több ezer néző szeme láttára. Erre most itt álltak, kitépve az égből, a tenger által megtépázva és kiköpve, hogy madarak hálóhelyeként álljanak újra szolgálatba. Íme az Amfion, a légierő büszkesége, tíz millió tonna rozsda és madárszar. Az Amfion neuronhálózata sütötte ki anyám agyát, úgyhogy valamiképp azt kapta, amit megérdemelt. Feltárult előttünk Dannis Landing, bedeszkázott üzletek és egy kereszteződés legye. Jobbra fordultunk a San Augustin bulvárdon, egy kátyukkal teli repedezett országúton. Ezen át egyenesen kiértünk a kisvárosból, és még távolabb jutottunk a parton. A Victory part fog egy végtelen hosszú temető. A térképen az öbölnek csak egy kis belső területét jelölték a San Augustin roncs telepként, de mindenféle éptete meghevertek itt. Minden ütközet után öreg függőhajók és harci drónok véget nem érő sora jelent meg a színen. Néhány megsérült az összecsapásokban, és voltak, akik többé-kevésbé érintetlenek maradtak, de a hajók körül mindenhol gyűjtögetők nyomai látszottak. A hajótesteket helyenként felnyitották és megrongálták, borítást és felszerelést téptek le róluk. Néhány hajót szinte teljesen kibeleztek, és csak a vázuk maradt a füvön, belsőségek nélkül, mintha halcsontvázak lettek volna. Én is így nőttem fel. Atya ég, szegény gyerek. Átkozott anya. Na lássuk csak! Vajon emlékszem még a hajók neveire? Az amfionokra nyilván kisebb hajókat szállító óriás hajók. Hogy is hívták a kis hajókat? Pentheus f valami. A penteuszok irányító termében lévő neuronhálózatok egyszerűen megközelíthetők, pláne egy hozzám hasonló apró személynek. A sárga tengely kapcsolós fekete kábeleket kellett keresni. Aztán voltak az autenzion nevű kis támadó hajók. Anyám szerint az apám egy ilyenen repült a bolyzi csatában. A gyűjtögetőknek aranyat értek ezek a hajók. Az irányító teremben sárga matricával ellátott nyillásokat építettek, amelyek alatt kiúszható rudak rejtőztek, amelyekből pedig egy csomó műanyag szűrőt lehetett kiszedni, ha tollal benyomtad az oldalukon lévő apró lyukat, és szétszedted a rudat. Ha szerencséd volt, a szűrők tocsogtak a neuronoktól. Megmásztuk az újabb magaslatot, és a túloldalon tehenek legelésztek a roncsok körül. Nagyon békésnek tűnt az egész, de lejjebb az úton erősen bomlásnak indult, szinte mumifikálódott tehintetemek meghevertek. Néhány elhullott állat úgy tűnt, mintha mozogna, de csak a dögevő madarak sötét háta látszott, amint lakomához gyülekeztek, és amikor elhaladtunk mellettük felreppentek és szétszórodtak a szélben, mint furcsa pang maguk. A visszapillantó tükörből figyeltem a madár rajt. A lebegtek a halott tehenek felett, szétváltak, majd együtt visszatértek. Mire ötödik osztályba mentem, már három különböző városban éltem és négy különböző iskolába jártam. Néha napján barátaim is voltak attól függően, hogy anyám éppen hogy érezte magát, és milyen messze parkoltunk le a lakóautónkkal. Amikor suli után a többiek hazaindultak, vagy a meccsek előtt gyülekeztek, jégkorcsolyázni, vagy cserkészkedni mentek, engem lefoglalt, hogy segítsek anyámnak bevinni a szervezetébe azokat a kémiai anyagokat, melyekkel a teste és az országa már nem látta el. Amikor új iskolába kerültem, az iskolabusznak mindig irányt kellett változtatnia és olyan területeken keresztül haladnia, amilyeneket a többi gyerek sohasem látott. Ez volt az én ajándékom új osztálytársaimnak. Semmi keresni valója nem volt a srácoknak azon a környéken, ahol mi laktunk. A ködös temetőben utálatos házi gyártmányú drónok mozogtak. Terheikkel és kábeleikkel megpakolva döcögtek keresztül az úton, és elnézve őket, rájöttem, hogy anyámra emlékeztet ez a szörnyű hely, és talán nosztalgikus érzésem támadt, és azon elmélkedtem, hogy miként szerzi az ember az emlékeit. A gyűjtögetők felnéztek, ahogy elhaladtunk mellettük. Gondolom, manapság már nem sok autó jár errefelé. Régen próbáltam nem gondolni anyámra, de most meglepett, hogy milyen könnyen ment. Mintha átléptem volna egy láthatatlan határt, és a bennem lévő nyílt seb végre összefort. Még mindig ott volt egy beesett, hegekkel borított gödör, mint az olyan embereknek, akik helyreállították a balesetben szétroncsolódott arcukat, de már meg tudtam érinteni a sebet anélkül, hogy fájdalom égette volna az egész testem. Az eseményt követő időszak Kingstonban szörnyű volt. Állandóan anyámra gondoltam. Az első időkben elkezdtem bömbölni az új iskolámban, és mindenki engem nézett, én meg a padom alá bújtam. Biztosan furcsán nézhetek ki, jöttem rá, amikor végig gondoltam a dolgot. Zavart, folytogató csend támadt az osztályban, és a tanárunknak el kellett magyarázni a többieknek, hogy Michel épp egy nagyon nehéz időszakon megy keresztül, aztán a nagyapámnak értem kellett jönnie. Nagyjából tíz éves korom körül egyszer csak elhatároztam, hogy elzárom az összes anyámmal kapcsolatos emlékemet, és nem beszélek róla senkivel. És ez így is volt. Egészen hat éven át, amikor is egy este, Szúzdban váratlanul mindent elmeséltem a mandának egy üres játszótéren ülve. Ősz volt. Kötött újatlan kesztyűt viselt, és a homlokomat simogatta. A szürke kesztyükön hópelyhek voltak. Egész télen ezeket horta, aztán tavasszal elköltözött. Mielőtt még elfelejtem, még egy dolog Amandával kapcsolatban. Az apja jóval később egyszer csak felbukkant a házunknál, nagyjából egy évvel azután, hogy Amanda elköltözött. Ernst Henry. Igen, tényleg, ez volt az igazi neve. Ernst Henry atya. A tiszteletes. Azelőtt sosem beszélgettünk, de emlékezett rám az osztályból. Megkérdezte, hogy beszélhetne-e a háztartásban élő valamelyik felnőttel. Én meg bevezettem a nappalinkba. Ez már Brigitte halála után volt. Ted a kanapén ült, anyaszült mesztelenül, fején a neuron sisakjával. Ezúttal letakarni sem volt kedvem, mikor hazaértem a suliból. A tiszteletes hozzám fordult. Belátta, lehet, hogy jobb, ha velem beszél. A konyhában ültünk le. A tiszteletes a bögrőjét szorongatta, és kifejtette, mennyire aggasztja, ami szószban történik. Azt gyanította, hogy a neurografikus hálózaton keresztül valamiféle jelet sugároznak, ami megbetegíti az embereket, elpusztítja az akaratukat és rabszolgákká teszi őket. Úgy vélte, ez a sugárzás maga a sátán, és a sátán eltéríti az embereket az isteni úttól, a neuron sisakokon keresztül, és ezzel kikövezi az utat az elkövetkező apokalipszis számára. Már régóta aggasztották a sisakok, és próbálta óvatosságra inteni a gyülekezetét. Isten füleket, szemeket, szájat és testet adott nekünk, hogy élvezzük az általa teremtett világot, és az, hogy mesterséges testekbe helyezzük az elménket, sérti Isten törvényét. A tiszteletes mozgalmat indított a függőség legyőzésére, és tekintetbe véve, hogy milyen állapotban feküdt a nappaliban, úgy gondolta, talán szívesen csatlakoznék. Végül megkérdezte, hogy engedtem-e valaha a neurón sisak csábításának. Elmondtam neki, hogy nekem nem működik, hogy az orvosom szerint ez egy veleszületett neurológiai állapot, amitől az egyik pupillám nagyobb, mint a másik, és emiatt nem tudom az eszközt sem használni. Csak feketességet látok, ha felteszem, nem történik semmi. A tiszteletes szerint hálásnak kéne lennem ezért. Isten megvédett engem. Pillantásommal a sárga édesítőszerec zacskóra fókuszáltam, amelyet a tiszteletes tépet fel és űrített a bögréjébe. Elkezdte kevergetni a kávéját. Amikor Amandáról kérdeztem, az isteni áldás mosolya terült el Ernst Herney atya arcán, és azt felelte, Amanda nagynénye és nagybátyja segített visszatalálni a lányának Istenhez, és szívmelengetőnek találja, hogy még mindig gondolok rá. Elég közel álltatok egymáshoz, nem igaz? A tiszteletes kanalának monoton koccanása a porcelánon felszállt a kávés csészéből a mennyezet felé, majd visszapattant a falakról, Amitől az ezüst molyok összerándultak fájdalmukban, és belezuhantak a szekrényben lévő műzlis, zappelhes és instant gofri keverékes dobozokba, majd a hang betöltötte az egész konyhát, és eszembe jutott, hogy a tiszteletes milyen zúzódásokat hagyott a lánya testén, mire félrenézve így feleltem. Nem, alig ismertük egymást. Valami felbukkant előttünk az úton, egy félbemaradt útépítés. A munkások mind új neurónikus ábránjaikban. Fehérre festett faházak álltak az út mindkét oldalán. Kunyhó, istálló, fehér kerítések, egy farm. A fehér fa foltos volt a nedvességtől, és alga telepedett meg rajta, mintha az épületek nem olyan rég még víz alatt álltak volna. Az út összeszűkült, és egy fémrudakból összetákolt kis híd mellett vezetett el, amely megakadályozta a teheneket, hogy átkeljenek a folyón, és le kellett lassítanom. A karámokban döglött tehenekkel teli boxok álltak. Elhaladtunk egy nagy istálló mellett, és a benti sötétben megláttam valami mozgást. Egy mosolygó arc. Először azt gondoltam, hogy csak egy régi hirdető tábla, amit valaki odarakott, de az arc követett minket a tekintetével, és felemelte a kezét, hogy integessen. Egy robot mozgott a sötétben. Skip fordult óvatosan visszaintett neki, majd rám nézett. Mi csinált az a valami odabent? Nem tetszett ez nekem. Nem tetszett, hogy meglátott minket, és ahogy felénk integetett. Miért integetett? Volt valami ebben az útban, mintha Zsák utca felé haladtunk volna. Tulajdonképpen így is volt. Nem vezetett oda, és nem is erett másik út point lindenből. A Part partfok egy nagy utca. Próbáltam lerázni magamról a rossz érzést, és a visszapillantó tükörben az istálón tartottam a szemem. Nem, semmi. A farm teljesen elhagyatottnak tűnt. Erről az oldalról már láttam, hogy a főépület leégett, a felénkeső oldala teljesen fekete volt, és a teteje több helyen hiányzott. Ahogy kiértünk a városból, két rendőrautó állt keresztbe az úton. Údzár. Út Bénultan a ültem, és erősen szorítottam a kormányt. Ahogy rátapostam a fékre, a kulcs oda-visszahintázott az indítóban, úgy kattogott, mint egy régi óra mutatója. Képtelen voltam levenni a tekintetem a rendőrautókról, és vártam, hogy bármelyik pillanatban recsegve felharsanjon a kiabálás a megafonból. Így ültem néhány percig, míg végül kinyitottam az ajtót, és egyik lábamat az aszfaltra tettem. Skip rám vetődött, és megragadta a karomat. Minden rendben van, Skip. Ha mi kedvesek vagyunk, ők is azok lesznek velünk. Lefejtettem Skip erős mechanikus ujjait a karomról, és kiszálltam az autóból. Biztos voltam benne, hogy mindennek vége, és soha többet nem látom Skipet, de semmi sem történt. Ahogy az útzárhoz sétáltam, láttam, hogy az autók üresek is, hevert valami a betonon, egy pisztoly és egy marék szétszóródott ötszentesre emlékeztető tárgy. Üres töltényhüvelyek. Miután visszaültem az autóba, hosszú ideig lélegzet visszafolytva markoltam a kocsi kulcsot. Remektem. Néhány mélyi levegővétel után skiphez fordultam, és reszketek hangon így szóltam. Engedét kérek a térhajtómű aktiválására. Skip rám nézett. Na igen, talán nem ez volt a legjobb szőr-asztor imitációm. Tisztelgésre emelte a kezét. Köszönöm, kapitány! Feleltem és elfordítottam a kulcsot. Késő este értünk a városba. Kimerült voltam és muszáj volt aludnom. Skip már régálomba merült. Egy vad ciprus alá parkoltam a sötétben, leállítottam a motort és kiszálltam az autóból. Sem autók, sem hangok a közelben. Csak a tücsköket és távoli mennydörgés moraját lehetett hallani. A keletre lévő dombokon túl láttam a neurografikus tornyok vörös fényeit. Nem láttam, hogy bárki észrevette-e az érkezésünket. Egyelőre ez is megteszi. Lefeküdtem a hátsó ülésen, Kezeimet a combjaim közé szorítottam, és megpróbáltam kicsire összegömbölyödni. – Michel, fel kell ébredned! Ez az egész csak egy álom volt, egy játék. Jim és Barbara segítettek, hogy én is belássam ezt. Csak játszottunk, és ez rendben van így, csak tettettük az egészet. Amanda az ágyam mellett állt, megragadtam a kezét, és az ujjait az ajkaimhoz szorítottam. Elhúzta a kezét. Lecsúsztam az ágyról, és az arcomot a nadrák szárába temettem. Mit tettek veled? Felébredtem. Az autó jég és nyírkos volt, a hátsó ablakon pára. Skip mozdulatlanul ült az anyósülésen, kibámult az ablakon. Lassan figyelmes lettem egy pulzáló hangra, mintha egy mosógép lüktetne a távolban. Valami volt odakint aminek vörössége átragyogott a ködön. Újjaimmal letöröltem az üveget és kinéztem. Nagy tömeg állt a parkoló túloldalán, valami hatalmas építmény köré gyűlve. Minden felé neuron sisakok világítottak. Az ember gyűrű közepén egy hatalmas, újjáépített dróm magasodott, és úgy tűnt, hogy belőle árad a pulzáló hang. Feje és felemelt karjai úgy látszott egy harci robotról származnak, amilyeneket a Neurodrón arénában használtak. Nyitott fejéből kábelkötegek tengere erett, mintha egy polipkarjai lennének, leereszkedtek a földre, és a betonon tekerektek, beborítva egy kis buszt, bekúszva a vezetőülésére. Épp hogy csak tudtam venni a jármű belsejében egy mesztelennő sápattestét. Neki nyomódott az üvegnek, szemei csukva, arca szenvedétől torzult. Skip elfordította a tekintetét, és rám nézett. Újjamat az ajkamhoz emeltem, majd a vezetőüléshez lopakodtam, és kivettem a sadgánt. Karomba fogtam, csövét a padló felé fordítva, és csendben várakoztunk. A kábelkarok talán tíz percig ügyködtek a kisbuszban, majd elhagyták a járművet, és visszatértek a hatalmas kerek fejbe, ahol a csontos ujjak koronája összezárt mögöttük. Mintha két egymásba kulcsolódó ököl kapcsolódna egybe. A mechanikus pulzáló zaj elenyészett. Az építmény két hatalmas lépéssel megfordult és eldöcögött a ködbe. Lassan szétszóródott a tömeg, és visszavonult az árnyak közé, a neuron sisakok fényei pislogva eltűntek, mint Szent János bogarak a bozódban. Mozdulatlanul ültünk, levegőt is alig vettünk. Mikor ismét kiürült a parkoló, a hátsó ülésre tettem a puskát. Ahogy visszafordultam, hogy elindítsam a motort, láttam, hogy kinyílik a kis busz ajtaja, és a nő kiszáll. Most már fel volt öltözve, és ruháját megigazgatva elindult, hogy eltűnjön a ködben. Még mindig megjelenik álmomban. A háború utolsó tele volt. Meg kellett volna javítanunk a felszerelést a Carton Islandi légitámaszponton a Hudson öbölben. Látszólag elvesztették a kapcsolatot a bázissal, és mivel tél volt, egyszerűen az időjárásnak tulajdonították a dolgot. Nem tudom, hogyan írjam le. Olyan volt, mintha mindannyian termeszek ki, vagy mivé változtak volna. Mármint akiket építettek, abban nem volt semmi emberi, ha érted mire gondolok. Semmilyen emberi értelem nem képes kitalálni ilyesmit, és ebbféle mozgásra bírni. És a szagok. A legrosszabb az étkezőben volt. Az összes asztalt és széket a falhoz tolták, és a terem közepén néhány konténer állt, ezekbe dobálták őket. A gyerekeket. A halva születetteket. Ahogy mondtam, még mindig velük álmodom. Valami mozgott odakint a hóban, messze a nagy fehérségben, Végigvonszolta magát a havon olyan mozgással, amit lehetetlen volt felfogni. Megégettük. Felégettünk mindent. A bázison állomásozó 150 ember közül egyik sem élt tovább néhány óránál, miután eltávolítottuk a sisakjukat. Úgy, hogy amikor a konvergencia és az interszerebrális istenségről beszél, és hogy az miként próbált meg testet ölteni a háború alatt, Nem mondom, hogy mindenben tévednek. Amit Carlton Islanden láttam, semmiképp nem nevezhetném Isteninek, de biztosan nem volt emberi. A konvergencia úgy véli, hogy ez a szuperelme képes volt legalább egy sikeres terhességet létrehozni a háború alatt, és hogy ez a gyermek magában hordoz egy tökéletes, nem emberi genomot, amelyet a konvergenciának kötelessége szaporítani és terjeszteni. Talán őrültség az egész, de nem számít. Hogy mit gondolsz erről, az sem fontos. Az egyetlen, amivel törődnöd kell, hogy a konvergenciának hatalmas vagyona van, és a fiú értékes a számukra. Talán ez az utolsó esélyünk, úgyhogy ha egy kicsit is fontos neked az az egész, vésd az eszedbe, hogy kicsúszott a lábunk alól a talaj. Ne feledd, az utak hamarosan járhatatlanok lesznek, és minden valaha volt esélyünk, oda lesz. Most figyelj! Valami hihetetlen dolog történik a Viktori partfok titkos paradicsomában. A szörnyek léteznek, a ködben mozgó valamiket nem lehet máshogy hívni, csak szörnyeknek. Mármint láthatóan darabokból fércelték össze őket emberek. Tisztán kivehetők a különböző robotok alkatrészei. Egy láb, egy kar, egy vigyorgó fej. De ezen túl annyira komplexek, amiért még sohasem láttam. Több ezer kábel vezeték, műanyag, acél és olaj alkot egy átláthatatlan organikus tömeget, és ezeket nem csak úgy véletlenszerűen dobálták össze, hanem nyilvánvaló célral építették egybe, és a felfoghatatlan felszín alatt valamiféle hullámzó mozgás látható, szinte, mintha lélegezne a gép. Rettegést töltött el, de egy másfajta érzés is a hatalmába kerített, amikor ez az építmény kilépett a ködből az autónk elé. Nem tudok jobb szót rá, félelemmel vegyes ámulatot éreztem. Lenyűgöző volt. Mint amikor rájössz, hogy az erdő rossz oldalán vagy, és találod magad egy vadállattal. A groteszk felszín alatt valami más, valami fenséges rejtőzött. És a szörnyeteg nyomában, Felsorakozott Point Linden lakossága, több száz ember összekapcsolódva neurón sisakjaikkal a ködbevesző olajos istenséghez csatlakozva, keresztül sodródtak az úton, és szinte már boldognak tűntek. Nyugodtan és békésen elhaladtak mellettünk, majd újra összezártak egy csoportá, és hamarosan ismét elnyelte őket a köd. Ettől eltekintve Point Linden utcái teljesen elhagyatottak voltak. Próbáltam megfejteni az ingatlan prospektusán feltüntetett mikroszkópikus térképet, ahogy lassan gurultunk lefelé az úton, a kertvárosi udvarok között. Alder Road, Jefferson Road, Chestnut Street, Oakwood Avenue, Hamilton Lane. Átlagos nevek, átlagos utcáknak, amelyek átlagos családok lakta átlagos házak között terülnek el. A legtöbb gyep ápolatlan, gazos volt. Vajon mióta lehet így? Néhány kertben még ennél is érthetetlenebb formák emelkedtek a fűből. Nyughatatlan, torz, óriás magzatok, akik alig várták, hogy megszülethessenek. Meg kell, hogy mondjam, fantasztikusak voltak. Valami bennem arra vágyott, hogy megállítsam az autót, kiszálljak, odalépjek, megérintsem és közelről megvizsgáljam ezeket a furcsa teremtményeket. Egy másik világban imádnám ezt az egészet. Nyugodtan sétálgatnék az utcákon, és ámulnék, biztosan egyfajta undorral, de elragadtatott kellemes undorral. A való életben minden a visszájára fordult mostanra. Mi voltunk az egyedüli lenyűgöző teremtmények, az őrültek, magányos beteg lelkek egy egészséges világban. Nem volt mögöttünk egy biztonságos hétköznapi élet, egy normális zóna, amihez visszatérhetünk, és az egyetlen kiút előre felé volt. Amit mi csinálunk, nem civilizált dolog, tudom. De biztos veled is megtörtént már. Akárcsak én, te is arra az elkerülhetetlen felismerésre ébredtél egy nap, hogy többé nem élünk civilizált időket. 1997. május 11-én késő éjjel érkeztünk meg a Mill Road 2139-es számalá, Hat hónappal azután, hogy Skip megtalált engem Szúsztnél. Azt hiszem, eljött az idő, hogy meséljek neked a testvéremről. Az öcsém 1982. október 12-én született, amikor én négy éves voltam. Anyám mindig azt mondogatta, hogy Christophernek nincs apja, úgyhogy gondolom a féltestvérem. Emlékszem az orvosra, egy kék kesztyűt és katonai egyenruhát viselő férfira. Egy pokrózba csavart, apró babát tartott a karjaiban. Ő itt a kis testvéred, Michel. Valami baj volt vele. Az agyával. Ezt azonnal megállapították. Mire három éves lett, már több mint harminc műtéten átesett. Nagyjából hét éves lehettem, amikor anyát kirúgták a légierőtől, erőtől, és a segítő személyzet is elment, és a nagyapám tanított meg rá, hogyan cseréljem ki Krisztofer pelenkáját, hogyan öltöztessem fel, mit szabad ennie, és hogyan etessem meg. Nagyapa kezdte el Skipnek hívni. Egy másik emlékem. Kilenc éves voltam, és anyám lakóautójában éltünk egy roncstelepen, valahol Észak-Libertariában. Skip öt éves volt. A roncsok között játszottunk, amikor találtam egy apró, kitkozmó játékfigurát. Skip imádta ezt a mesét, az összes epizódot látta, és amikor játszottunk, mindig ő volt Kid Kozmo, én meg a társa, Ször Astor, az űrmacska. Esténként, amikor anyám éppen valamelyik fizető férfi vendégénél volt, átöleltem Skipet az ágyban fekve, és Kid Kozmó és Ször Astor galaxisokon átívelő bátor kalandozásairól meséltem neki, amíg el nem aludt. Neki adtam a játékfigurát, és ő mindenhová magával hurcolta. Nagyjából egy évvel később egyik nap ájultan találtam anyámat a lakókocsi padlóján. Majdnem öt kilométer gyalogoltunk az országúton Skip-el, kézen fogva, mire találtunk segítséget. Anyám egy év múlva meghalt a Hobzi kórházban. A gyermekvédelmisek elvitték skip engem meg a nagyapámhoz költöztette Kingstonba. Amikor Skip értem jött Szúzdba, a város az összeomlás szélén állt. Épp előtte láttam, ahogy az utca túloldalán lakó Miss Stiles-t kirángatta a házából egy csapat felfegyverzett férfi és agyonlőtte. Ted már egy hete a folyóparton volt. Amanda rég elhagyott, és sajgó szívem összetörve, eldobva hevert szószt kihalt utcáin. Napok óta nem ettem. Nem azért, mert nem volt mit. A kamra tele volt konzervvel és régi tésztával, hanem mert elhatároztam, hogy meghalok. Azt hiszem. Nem igazán emlékszem, de talán valami ilyesmit terveztem. Nem tudom Skip, hogy talált rá a kitkozmó drónra, vagy rám, ha már itt tartunk. De amikor aznap felbukkant a sárga robot a kocsi feljárón, karjaiban a játékfigurával, ugyanazzal, amit én adtam kilenc évvel korábban az öcsémnek, azonnal megértettem. Skip, te vagy az? Kérdeztem, mire a robot bólintott. Elég menő kitkozmót találtál. Majd lerogytam a felhajtón, és zokogni kezdtem. Mint mondtam, Ted már egy hete a folyóparton volt. Egy napernyő alatt feküdt, elterülve, és mikor az öreg korollájával elhagytuk szózt, a dögevők már a nagyját megették, de a neuronsisak orr része alatt a szája még mindig úgy mozgott, mintha álmodna. Egy sor mély tomparezgés rázta meg a házat. A padló remegett a talpam alatt, és én gondolkodás nélkül az ágyban fekvő csoncsovány fiúra vetettem magam. Valami óriási mozgott odakint. Lépteitől vakolat és festék hullottak ránk. Becsukott szemmel vártam, hogy beszakadjon a tető. Egy utolsó, hatalmas lökésullám söpört végig a házon, valahol a padlóra hullott és összetört egy üveg, aztán minden elcsendesedett. Ott feküdtem karjaimban a fiúval, és az egyetlen hang a neurón sisak ventilátorának zúgása volt. Végre felemelkedtem, és a fiúra néztem. Gyengéden elfordítottam a fejét, és a fülemögött, mögött, éppen a sisak pereme alatt, megtaláltam a hosszú, csillogó heget, ami a műtétje után maradt. Egy darabig csak mozdulatlanul a kezét fogva ültem mellette. Skip hat éves volt, amikor utoljára láttam, ahogy a szociális munkás autójának hátsó ülésén elhagyta Kingstont, majd pedig 14 volt, amikor kiemeltem a Mill Road 2139-es számalatti ház ágyából Point Lindenben. A leghalványabb elképzelésem sincs róla, mi történhetett vele a két időpont között. Szinte pehelykönnyű volt. A neurón sisak tűnt teste legnehezebb részének. Gondolom halottnak kéne lennie, de esélytelen volt megmondani, hogy mióta fekhetett itt. A fürdőszobába vittem, és a mocsok nagyját letörölgettem róla egy törölközővel, majd sokáig csak ültem, és az ujjaimat az arcának nyomva figyeltem a pulzusát. Valami zörgésre lettem figyelmes, és felkaptam a puskát, mielőtt eszembe jutott, hogy még mindig ő irányítja a sárga robotot, és az járkál a konyhában. A kisgép bejött a fürdőbe, és megállt előttünk. Karjában gyümölcskonzerveket cipelt. Az elhagyatott kisboltban vagyunk, Point Lindenben. Megetettem Skipet egy kis gyümölcskonzervvel, és ivott egy kevés ásványvizet. Szereztem neki új ruhákat és edzőcipőt a szemközti sportboltból. Nem vettem még le a neuron sisakját. Eszik, és benne is marad a kaja de nem volt bátorságom megtenni. Még nem. Egyfolytában Brigitte jár a fejemben, és hogy azonnal összeesett, ahogy Ted levette a fejéről a sisakját. Előbb vagy utóbb meg kell tennem. A kajakba csak ketten férünk, és a robot elromlik, aztán nem tudom, mit csinálok majd. Nem. Hamarosan le kell mennünk a partra, és akkor meg kell tennem. Muszáj lesz. Holnap reggel akkor megteszem. Az óceánnál